0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon.
1: Jak w każdą niedzielę, wybiła godzina 15, w związku z tym witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku portalu TuWinga i Aurelian. i dzisiaj będziemy troszeczkę mówić o tym co być może czeka naszą ludzkość trochę zaczęliśmy ten temat już tydzień temu ale dzisiaj kontynuujemy i kontynuujemy troszeczkę pod innym względem generalnie w latach 50 w fantastyce, szczególnie w Stanach Zjednoczonych pojawił się taki trend który mówił o tym że na ziemi jest troszeczkę za dużo ludzi, ta liczba no to rośnie, w związku z tym w którymś momencie na pewno musi dojść do jakiegoś kataklizmu i będzie trzeba tę całą naszą populację odbudowywać. Przy czym w latach 50. to na naszym świecie żyło jakieś 2,5 miliarda ludzi. Obecnie mamy blisko 8, a badania Organizacji Narodów Zjednoczonych, statystyki pokazują, że do 2050 roku będziemy już się zbliżać mniej więcej do 10 miliardów ludzi. To się może wydawać, że operujemy tam liczbami 2,5, 8, 10, co to jest, ale wystarczy troszeczkę popatrzeć na skalę, że, no nie wiem, 1 milion sekund to jest około 12 dni, a 1 miliard sekund to są jakieś... 32 lata, więc nagle troszeczkę widzimy ogrom sytuacji i co ciekawe, około połowa tego wzrostu, który jest przewidywany w ciągu najbliższych niecałych 30 lat, zostanie nam zapewniona przez 9 krajów. I ja tutaj szczerze mówiąc się mocno zdziwiłam, bo byłam święcie przekonana, że na pierwszym miejscu tej listy znajdą się Chiny, a się okazuje, że nie, bo Chiny ze względu na swoją politykę, no nie powiem prorodzinną, bo dokładnie odwrotnie, raczej już z tej listy dawno zeszły, ale co ciekawe wielki boom się odbywa w krajach Afryki Saharyjskiej. I generalnie wśród tych 9 krajów są oczywiście Indie, bo to jest norma, one są cały czas napisane, swojego rozwoju i swojej populacji Nigeria, Pakistan, Republika Demokratyczna, Konga, Etiopia, Tanzania, Indonezja, Egipt i Stany Zjednoczone i właśnie ta populacja rośnie zaczyna nas być na świecie troszeczkę za dużo i to jest temat, który fantastyka i science fiction maglował już wielokrotnie i na wiele różnych sposobów i najczęściej kończy się to tym, że coś nagle wybucha. To jest jak na początku filmów Hitch Hitchcocka, tak? Zaczyna to się od wybuchu wulkanu, a potem napięcie rośnie. No to w tym momencie coś wybucha i trzeba zaczynać od początku. I to na tym się dzisiaj skupimy, czyli porozmawiamy o tym, jak wygląda Ziemia w momencie, kiedy ludzi zaczyna na niej trochę brakować.
0: A ja już miałem nadzieję, że jakieś wybuchy będziemy robić.
1: Nie ma problemu. Puf, puf, może być?
0: Znakomicie.
1: Fantastycznie.
0: To, o czym mówisz, obraz... Przerastającej populacji albo no, ekspansywnie rozwijającej się populacji ludzkiej oczywiście jest problemem. Patrząc z drugiej strony, patrząc jakby na drugą stronę monety, na drugie ekstremum tego równania, możemy owszem zacząć rozmawiać albo wyobrażać sobie scenariusze, co by było, gdyby ludzkości nie było w ogóle. Albo przeżyłyby wyłącznie pojedyncze jednostki i musiałyby odnawiać ten naczelny gatunek.
1: Tak, sposobów na to, że ludzkość przestaje na Ziemi istnieć już fantastyka i nie tylko fantastyka, to nawet jakieś predykcje naukowe przerobiło bardzo dużo, mniej lub bardziej prawdopodobnych i mniej lub bardziej kreatywnych, bo to są rzeczy od wszelkiego rodzaju katastrof, poprzez pandemię, poprzez chociażby epidemię zombie czy ataki potworów z kosmosu.
0: Dodatkowo to, o czym mówiliśmy w tydzień temu, czyli zmiany klimatyczne na Ziemi, pociągają ze sobą dużo poważniejsze skutki. Nie chodzi już tylko o to, że liczba ludności, która wzrasta, wymaga dodatkowego pożywienia. No i to, co się z tym wiąże, to przeżywaliśmy wszyscy przez ostatnie dwa lata. Ale innym skutkiem jest to, że ocieplający się klimat, podnosząca się temperatura będzie powodowała topnienie wiecznych zmarskiń. No i oczywiście choroby i zarazki i patogeny, które są nieznane ludzkości od kilkuset lat albo kilku tysięcy lat mogą okazać się owszem zjadliwe, dlatego że ta przerwa ewolucyjna pomiędzy ich nimi czasami a naszymi jest na tyle duża albo może okazać się na tyle duża, że nic tego nizowego będziemy produkowali całą masę nowych szczepionek na całą masę nowych pandemii. Co oczywiście bogowie odpuśćcie, no ale jak będzie, no to się przekonamy.
1: Pamiętam w 2020 roku, kiedy nasz świat zdominował jeden temat, czyli pandemia koronawirusa. I generalnie pojawiło się wtedy masę różnych innych przerażających elementów. Generalnie z perspektywy czasu dochodzimy do wniosku, że 2020 rok on w ogóle nie powinien był istnieć. W każdym razie pojawiło się też wtedy takie doniesienie, a przynajmniej wtedy powróciło do internetu, bo de facto miało to miejsce w 2016 roku. Ale naukowcy otworzyli jaskinię, która była odizolowana przez 5 milionów lat. I pamiętam wtedy wszystkie te komentarze, które się pojawiły jest 2020, nie wchodźcie tam jeszcze, nie w tym roku, proszę.
0: To jest całkiem przyzwoite i to jest całkiem uzasadniony niepokój. Tutaj będę mówił z mojego doświadczenia jako biologa. Ewolucja gatunków następuje na skalę, owszem, tysiącleci i milionów lat. Ale ewolucja patogenów, czyli organizmów, które generują kolejne pokolenia pomiędzy pół godziny a 4 godziny, umówmy się, to jest zupełnie inna skala ewolucyjna. Więc te 5 milionów lat dla drzewa, które się rozmnaża co 7 lat, albo dla człowieka, który generuje potomstwo co, umówmy się, 20 parę lat, a organizmu, który może się podwajać, może się wytwarzać kolejne pokolenia co kilka godzin, no to jest owszem kosmiczna skala.
1: To jest skala, która nas jako gatunek może de facto wykończyć. W każdym razie jakby przechodząc do sedna sprawy, jakby tak popatrzeć na to, co sprawia, że nagle na ziemi zostaje nas jako ludzi niewiele, to bardzo rzadko mam wrażenie, się przewija motyw, kiedy po prostu dochodzimy do etapu, kiedy mamy ujemny przyrost naturalny. O tym raczej ludzie nie rozmawiają, zwłaszcza, że to jest coś, co faktycznie by zajęło no kolejne miliony pewnie lat. Mimo wszystko jednak ludzie mają tendencję do rozmnażania się może nie jak
0: króliki, ale jednak. Z wyjątkiem jednego wyjątku, mianowicie książki Dana Brauna pod tytułem Inferno, które traktuje właśnie o tym. I to jest książka, którą nie polecam Wam do poduszki, bo potem się nie będzie dobrze spało, ale generalnie to jest kapitalna proza, która traktuje właśnie o jednym z takich scenariuszy
1: dużo częstszymi scenariuszami wykańczania naszego gatunku są jednak wszelkiego rodzaju katastrofy i właśnie taki trend globalnych katastrof jak już wspomniałam pojawił się w literaturze fantastycznej i science fiction w latach 50 tam jednym z wariantów tego trendu był taki koncept, w którym Właśnie po globalnej katastrofie na Ziemi zostaje jeden mężczyzna i jedna kobieta i oni de facto są Adamem i Ewą nowego, odradzającego się gatunku. Ta idea była tak popularna, że wszelkiego rodzaju pisma branżowe zostały zalane dosłownie wszelkiego rodzaju opowiadaniami, które nawiązywały do tego motywu, łącznie z tym, że w którymś momencie po prostu przestali je przyjmować, bo mieli dosyć, mieli podziurki w nosie. Był to temat o tyle ciekawy, że dzisiaj z perspektywy czasu możemy pomyśleć chociażby o oczywistych, wydawałoby się, kwestiach, chociażby związków kazirodczych, na zasadzie jak to w ogóle jest możliwe, że Adam i Ewa jako tylko dwoje prze ostatnich przedstawicieli gatunku próbują go odtworzyć. No ale de facto jakby matematycznie oczywiście jest to coś totalnie dopuszczalnego, mamy jeden plus jeden i jedziemy dalej.
0: Nie będziemy tutaj mówić o tym, co się wydarzyło z królem Jakubem Słabym, po łacinie debilis, który królował w Hiszpanii i był ostatnim ogniwem jego rodu.
1: Tak, dokładnie. No w każdym razie jest to trend, który trochę zniknął w latach 80. i dzisiaj powoli mam wrażenie się odradza, jakieś takie pojedyncze jego elementy zaczynają powracać, przy czym zaczynają powracać na troszeczkę szerszą skalę, no bo dzisiaj już mamy do czynienia z dużo bardziej zakrojonym rozwojem technologicznym, ale też z rozwojem medycyny, co powoduje, że te pomysły na to, jak Adam i Ewa mogą próbować odbudować naszą cywilizację, jakby już nie skupiają się tylko na tych tradycyjnych, biblijnych, że tak powiem. I chciałam tutaj wspomnieć o jednym serialu, który wyszedł całkiem niedawno, bo jak dobrze kojarzę chyba w 2015 roku wyprodukowała go Fox jest to serial The Last Man on Earth mamy tutaj, w ogóle to jest serial komediowy, więc na pewno to można obejrzeć do poduszki, to polecam nawet do poduszki, po tym można spać, mamy tutaj do czynienia z głównym bohaterem filmem, który pochodzi z Tewskon w Arizonie, który no okazuje się, że jest najprawdopodobniej ostatnim człowiekiem na Ziemi po globalnej pandemii, która wykończyła praktycznie całą ludzkość. Przez lata się błąka po właśnie tych swoich terytoriach, w którymś momencie już po prostu ma podziurki w nosie, ma dość, próbuje popełnić samobójstwo i to jest ten moment, kiedy na horyzoncie widzi unoszący dym. Znaczy tam są ludzie. I tu są całe właśnie jego perypetie, jak to na swojej drodze spotyka kobietę i jak dochodzą do wniosku, że chyba są ostatnimi ogniwami ludzkości i to ich zadaniem będzie ją odbudować.
0: Czy serial jest PG-13? Nie. Jak <śmiech> <śmiech> się tylko upewniam. Dla, dla kolegów pytam. Aha, jasne. Mhm. Twój przykład jest przykładem takim, umówmy się, dosyć klasycznym. Sama o tym mówiłaś, że to jest taka referencja do tego, co się wydawało w latach 50. -tych. Mój pierwszy przykład jest przykładem innym. Mianowicie, ze współpracy Terego Pratchetta i Stevena Baxtera, dwojga znakomitych pisarzy brytyjskich, którzy owszem parają się i fantastyką, i fantastyką naukową, wyszedł cykl czterech ksiąg rozpoczynający się od tytularnej Długiej Ziemi. Idea jest bardzo prosta. Bierzemy ziemniak, wsadzamy mu dwa druty, korzystamy z baterii i przenosimy się do innej ziemi, do równoległej ziemi. Przenosimy się do ziemi, na której nie miał ludzkości, przenosimy się do ziemi, gdzie może jakieś czasami inne ścieżki ewolucyjne się zadziały. Czasami przenosimy się do ziemi, w zależności ile kroków do tych równoległych światów się przeniesiemy. Czasami przeniesiemy się do świata, gdzie ziemia została zniszczona i istnieje po prostu luka. Jeżeli takim e, e, krokerem dosyć szybko się przemieścimy, to nam się nic nie stanie, ale generalnie warto mieć na względzie, że to też są możliwe scenariusze.
1: Przenosimy się do Ziemi, gdzie cena y, tony węgla to nie jest 1500 zł. <laughs>
0: więcej przynosi mi się do Ziemi, gdzie nie ma pieniędzy. Więc jak dla mnie bomba, tam naprawdę trzeba zaczynać od samego początku. Tak jak w grach, wiecie, wideo, trzeba zacząć od tego, że rąbiemy drzewa i wykopujemy żelazo i wykopujemy węgiel. Więc to, co mi się strasznie podobało w tym czteroksięgu, to jest kilka rzeczy. Zacznę od tego, że, że sama idea jest szalenie intrygująca i daje do myślenia, ale druga rzecz jest taka, że kilka mocnych pierwszoplanowych postaci, napędza akcję całego te, tego Czteroksięgu. To, co mnie niepokoi w tym wszystkim, co tam Baxter i Terry Pratchett napisali, to to, że ludzkość niestety niewiele się uczy na swojej historii. No bo owszem, nawet jak się jak, jakaś grupa osiedli na kolejnych ziemiach, ziemia 2137, ziemia 420, ziemia 666, jakie tylko numery byście chcieli, to i tak Pojawią się konflikty, pojawią się niesnaski, ich łąka będzie bardziej zielona niż nasza, ich stal będzie trochę lepsza niż nasza. No i generalnie ciągniemy za sobą ten cały nasz ludzki gnój z naszej obecnej Ziemi i rozprzestrzeniamy po niestety kolejnych wcieleniach Ziemi. Więc jest optyka na głównych bohaterów, którzy starają się zapobiec właśnie takiemu czemuś, takiemu rozprzestrzenianiu się tej ludzkiego wirusa, tej ludzkiej zarazy na kolejne ziemię i wydźwięk jest owszem w sumie bardzo pozytywny i optymistyczny. I wydaje mi się, że jako taki chyba dobry przykład, jak można Przeciwdziałać tym trendom, które sami wytwarzamy, no to ten czteroksiąg będzie robił dobrze. Oczywiście nauki tam za dużo nie ma, jak chodzi o przekraczanie kolejnych ziem i zdobywanie kolejnych światów, ale sama idea światotworzenia, sama idea tego, jak nauki socjalne i nauki z naszej ludzkiej historii pozwalają ludzkości czerpać, osiedlać się i rozbudowywać, i. Zasiedlać te kolejne ziemie, wydaje mi się, że jest szalenie dobrze rozwinięta i z tego względu gorąco polecam.
1: Tak, jakby już dobrze wspomniałeś, że okej, okay, u Ciebie są to nadal ziemie, znaczy, tutaj um, Bextera, to są nadal ziemie, natomiast to są ziemie trochę równoległe i nie do końca te, na których my żyjemy. No to twórcy oczywiście faktycznie sięgają nie tylko naszą planetę, którą dotknął jakiś tam kataklizm, który sprawił, że ludzkość przestała istnieć lub prawie przestała istnieć, ale wychodzą też troszeczkę dalej i idą chociażby w kosmos, tak zrobił na przykład Neil Stevenson, który napisał książkę polskiej, tytuł to jest 7F w angielsku 7Eves to jest książka, która właśnie opowiada o kataklizmie, który dziesiątkuje ludzkość. Tym kataklizmem jest to, że z niewiadomych przyczyn wybucha Księżyc i nagle... Ups, proszę Państwa, mamy problem. I tutaj praktycznie cała ludzkość, której się udało, została ewakuowana na Międzynarodowe Stacje Kosmiczne. Tam się udało ewakuować około 1500 osób, 1800 osób. Więc de facto, no cóż, nie za dużo biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o w tym momencie skali 8 miliardów ludzi żyjących na świecie wspominam o tej książce nie dlatego, że ona jakoś niesamowicie opisuje to w jaki sposób społeczność się odbudowuje w zasadzie to większość książki jest skupiona na tym, w jaki sposób dochodzi do tej katastrofy, jak sobie ludzkość z nią radzi, jak dochodzi do momentu, w którym odbudować się powinna natomiast jest to książka, która w bardzo szczególny sposób i bardzo wyrazisty sposób opisuje coś, co w mechanizmach naturalnych ewolucji jest opisywane jako efekt wąskiego gardła, czyli bottleneck efekt, to jest efekt, do którego podłoża leży właśnie to, że gdzieś na świecie dzieje się jakiś kataklizm, gdzieś jakaś katastrofa to może być pandemia, to na przykład było dość wyraźnie widoczne przy II wojnie światowej, która dotychczas miała chyba największy wskaźnik śmierci tak po prostu w jednym regionie w niewielkim okresie I jest to szczególnie widoczne w momencie, kiedy społeczność wyróżnia się niskim poziomem entropii. O co chodzi? Chodzi o to, że liczebność danej populacji, w której następuje właśnie jakaś tam katastrofa, znacznie się zmniejsza, w związku z tym zmniejsza się również pula genowa populacji. Oznacza to, że ci ludzie, którzy po tym kataklizmie przetrwali, no cóż, nie niosą ze sobą całej tej puli, którą miała w sobie populacja, a nawet jeżeli, to na pewno nie w takich samych proporcjach. W związku z tym wielu cech nie są w stanie dalej przekazywać. Oczywiście z biegiem czasu dochodzi do pewnych mutacji i ta populacja znowu się może zacząć odbudowywać, Natomiast jest tam taki punkt krytyczny, w którym społeczeństwo albo wróci do względnej normy, albo po prostu wymrze.
0: Powiedz, Ty nie chciałabyś zacząć pracować jako ja, jako nie. profesor genetyki populacyjnej, bo znakomicie przedstawiłaś ten koncept. Innym przykładem tego samego zjawiska to była zaraza ziemniaczana, która w Irlandii w 40-tych latach spowodowała spadek populacji o więcej niż 30%. Pomimo tego, że upłynęło 170 lat od tego okresu, liczebność Irlandii do tej pory nawet się nie zbliżyła do tego poziomu, jaki był przed zarazą ziemniaczaną. Więc ten efekt jest trwały i szczególnie u organizmów, u gatunków, które mają trochę dłuższy okres generacji, tak jak mówiliśmy już o ludziach, ten efekt może być naprawdę miażdżący w skali ewolucyjnej. To nie chodzi tylko o to, że pula genowa takiego gatunku czy danej populacji została wyraźnie uszczerbiona, ale chodzi również o to, że ta populacja nie jest w stanie odbudować swojej własnej liczebności, bo w międzyczasie inne gatunki zaczynają zasiedlować niższe, zaczynają się procesy współzawodnictwa o zasoby naturalne, więc cała masa tych innych zmiennych tam też się znajduje. No cóż wchodzi, konkurencja korzysta. Absolutnie tak. Nawiązując jednak do tego, o czym ty opowiadałaś, Winga, to stacje kosmiczne to jest tylko odskocznia do głębszego kosmosu. Tutaj chciałem przywołać dwa szybkie przykłady, zanim przejdę do mojego głównego przykładu, bo oczywiście zawsze jest więcej książek do przeczytania. Ludzkość ewakuuje się z Ziemi w takim czteroksięgu, który zaczyna się od książki We are Legion, czyli Jesteśmy Legionem, albo to jest Bobby Verse, bo główny bohater Bob, czyli Robert, Uploaduje się do komputera już na pierwszych stronach pierwszego tomu i owszem zaczyna pomagać w ewakuacji ludzkości z Ziemi. Innym przykładem jest dziewięcioksiąg The Expanse, gdzie takie kosmiczne gejty, kosmiczne bramki otwierają więcej niż 1300 sektorów, 1300 systemów gwiezdnych, na których ludzkość też może się osiedlać i owszem to robi z różnymi skutkami i główni bohaterowie czasami pomagają, czasami ratują, czasami starają się ukrócić zapędy niektórych kolonii, owszem tak, także też gorąco polecam. Natomiast w naszych bardzo bliskich rejonach kosmicznych mój przykład, który chciałbym zapodać, jest przykładem też mocnym. Mianowicie Andy Wire, którego najświeższa projekt Hail Mary, to jest taka książka, że to musicie, musicie, musicie przeczytać. Andy Ware napisał dużo lat temu też Marsjanina i to jest przykład na innego typu zmaganie się z pustą ziemią. Bo w Marsjaninie owszem największym wrogiem, największą przeszkodą człowieka jest on sam. I chodzi o to, że kiedy klimat zabija, kiedy nie ma powietrza w atmosferze i bez tego giniemy no, praktycznie w przeciągu minut, kiedy brakuje surowców i żywności i wpadliśmy w kupę generalnie i trzeba jakoś ziemniaki na tym wyhodować, no to właśnie, na ile człowiek umie wykorzystać swoje wiadomości, swoją wiedzę, swoje zdolności i umie się przystosować do całego tego stresu, do całego tego środowiska, które jest wokół niego 24 na 7. I Marsjanin mówi właśnie o tym, że czasami najbliższy człowiek jest tak naprawdę na sąsiedniej planecie. I to nie jest kwestia wysłania SMS-a, to nie jest kwestia zadzwonienia, tylko sygnał tak naprawdę idzie kilkanaście, kilkadziesiąt minut w jedną stronę. I w takim wypadku weź sobie sam sobie poradź. Więc. Pod tym kątem, Marsjanin mi strasznie się podobał, bo to nie jest tylko ciekawa historia trzymająca w napięciu i pokazująca jak kolejne przeszkody główny bohater pokonuje, ale dla mnie to jest też historia o tym, jak dobrze wykorzystywać tę wiedzę, którą mamy i jak dobrze czerpać z tej nauki, którą do tej pory rozwinęliśmy, czasami w bardzo niekonwencjonalny sposób, czasami wbrew utartym schematom, czasami wręcz no, łamiąc reguły, które ktoś inny ustalił. I z tego względu też gorąco polecam.
1: Z jednej strony mamy więc sytuację, w której człowiek pozostawiony sam sobie ma całkiem spory problem z tym, żeby sobie poradzić nie tylko z tym, jak przeżyć, ale też po prostu z samotnością. A z drugiej strony mamy problem ziemi, która zaczyna być no cóż, za mała na nasze potrzeby przy takim wzroście jaki notujemy w tej chwili, jaki przewiduje ONZ, to faktycznie nasz problem będzie się tylko powiększał i będzie z dnia na dzień coraz gorzej w związku z tym, wiesz co, tak na koniec wydaje mi się zasadnym pytanie a co jeżeli Thanos miał rację?
0: Zaczynamy szukać klejnotów
1: może niekoniecznie od razu.
0: Wydaje mi się, Wiga, że e, nasze kontrybucje tutaj już zaczynają działać, bo póki co ani ty, ani ja nie mamy dzieci i chyba nie planujemy, więc e, może idźmy za tym przykładem.
1: Tak, tylko błagam, nie skończmy tak, jak przewidzieli twórcy filmu Idiokracja, Okej? Okay? Dla mnie bomba. W każdym razie tym optymistycznym akcentem, wcale nie takim optymistycznym, zostawiamy Was dzisiaj, myślę, z głową pełną przemyśleń. Dajcie znać, jak Wy się zapatrujecie na to, czy wolelibyście żyć na ziemi, która jest przeludniona, czy wolelibyście być właśnie tymi ostatnimi przedstawicielami naszego gatunku i próbować go uratować, lub może wcale nie.
0: Jako introwertyk ja mam swoją własną odpowiedź, którą tutaj, wydaje mi się, trochę y, zaspoilerowałem, ale Mocno. nie będę mówił więcej.
1: W każdym razie, jeżeli kiedykolwiek znaleźlibyście w się w sytuacji, w której jesteście sami na tej planecie, jesteście ostatnim przedstawicielem ludzkości i bardzo, bardzo, bardzo Wam się nudzi, to to jest ten moment, kiedy możecie zdecydowanie posłuchać archiwalnych odcinków portalu na YouTubie i na Spotify oraz oczywiście znajdziecie je na stronie skierkon.pl.
0: Zapraszamy na te poprzednie i na przyszłe audycje i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć! Cześć!